0: Vážení posluchači a diváci podcastu Autokultu, podcastu Michala a Ondry, vítejte, jsme tady zase. Byla drobná prodleva, jeden týden, bohužel občas se nám to stává. Vyrozová. Vyrozová, převážně, přesně tak. Já jsem bojoval se zánětem Dásní, ty jsi bojoval s Vyrozou. Máme to tak nějak prostě rozdělené. Každopádně jsme zpátky. A to znamená, že se dáme zase, dejme tomu 45 minutovku, možná hodinovku, možná i víc, jak nám to zrovna výjde. Uh, novinek ze světa aut. A dneska máme se rozhodně o čem bavit, protože mm. proběhl tokýský autosalon a tam se představily rozhodně velice zajímavé věci. Ale taky budeme mít dneska hlavní téma. A to je co nás potěšilo v roce 2023. Jasně, ten rok ještě neskončil, ale už teď si můžeme říci, že to pro nás automobilové nadšence nebylo zase tak špatné, jak by býti mohlo. Takže... Z do toho, Michale, samozřejmě dneska jsem tě nepozdravil, ale samozřejmě jsi tady taky, jo, jako vždycky. Tak já zase spojil. Ne, 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 nikam nechoď, teď si přijel, takže pojďme na to. A Dobře. Začneme autem, které se mi velice líbí, je to teda koncept, má mrkačky, má ikonický motor a má velice malinkou karoserii, pouze necelých 4,2 metru. A je to tato, 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 tato Mazda Iconic SP, mám pocit, že se to jmenuje, když tak mě opravte, protože jsem to teďka právě zapomněl, ale myslím si, že to je Iconic SP. Tohle je předobraz budoucí Mazdy MX-5, designově teda, Nevíme, jestli technicky nebo, nebo i tím ostatním, samozřejmě má to střechu, takže úplně MX-5 se vším všude to být nebude, nemůže ani, protože to vždycky bude roadster. Ano, v první generaci se dělalo Parku ale to teďka opomeňme. A, no, a zároveň to auto odkazuje i některými těmi svými tvary na legendární RX sedmičku, A okazuje, odkazuje na ní i technicky, protože je tady venkluv motor. Michale, bohužel ten venklo ale nepohání přímo kola. Hmm. Vidím, je to v tom bude generátor. Je to nějaká osmistovka, 850, venkl jedno, jeden rotor, který dělá elektřinu pro elektromotory, které právě pohání tento stroj.
1: A tak zase na druhou stranu je to asi to vysněné použití onoho venklová motoru, protože když si připomeneme, k čemu je venkl dobrý, tak jde o to, že tím, že to není konvenční pístový motor, tak celá ta teorie zatím je následující. Pístový motor brzdí. V nějaký moment pohybu toho pístu a zkrátka pohyb přenos pohybu pístu na klikovku a posléze na kola je suboptimální. Výhoda venklova motoru má spočívat v tom, že celé to ústroj vnitřně nebrzdí. Ano. Samozřejmě ta dáň za to je ta takřka neutěsnitelná podoba onoho zaobleného trouhelníku, ale zase na druhou stranu, máme-li využít maximum z té výhody, že, ten, že to nebrzdí vnitřně ten motor, tak je to samozřejmě on drod, co? No, jako by ve stabilních otáčkách. Čili on venkl, se dá říci, že je takřka předurčený být stabilákem, takzvaně. A v tomhle z ohledu věřím, že možná Mazda najde ten takzvaný sweet spot, Použití hmm. venkova motoru. Určitě to může pomoct to, že nemusí neustále měnit otáčky spolu stupně stupně a eventuálně i to zatížení je víceméně konstantní. Tak může pomoci i výdrže toho motoru a spotřeby oleje. A zase na druhou stranu, hele, než jako upřímně uh, tam napojit na uh, ten pohyb pedálu nějakou MP3 zvuku a renderovat jakože zvuk, jako hmm. to některé elektromobily mají, tak místo toho tam slyšet sice trošičku jako konstantní, ale aspoň jako na
0: tuto venku furt lepší než nic, ne? A jo, za mě asi proč ne? Jak... Jako víme, že venkl by se jinak nevrátil, protože hmm. ta technologie do dnešních emisních dob jednoduše nezapadá. Hmm, jako to spalování, to oleje je tam
1: samozřejmě naprosto klíčový problém, takřka nevyřešitelný a bude to do těch emisí vstupovat přesně, jak říkáš. Hmm. A tady si můžeme teda využít toho, že aspoň nějaký spalovací motor tam je. Ano, uh. o to
0: mimochodem už, už používají, mají hmm. to v, ve svém elektromobilu MX-30, hmm. který právě může mít teďka tu tu možnost toho toho generátoru respektive toho venklu a očividně to docela funguje, proč ne a tím pádem to auto může mít i malou baterku, může být nižší hmotnost, má to svoje výhody a za mě tohle může být vlastně docela fajn sportovní auto.
1: Jo, je je to způsob, jak zachránit v době elektromobility malý roadster, jelikož Elektromobily přenáší na trh jeden, jeden aspekt, který můžeme pozorovat úplně napříč, že od určité velikosti ten elektromobil prostě nedává smysl. Je určité velikosti typicky jako směrem dolů. Prostě malinkaté elektromobily bohužel uh, za přepokou, že mají podávat nějaký výkon. Nebavím se tady o... Uh, Fiatu Topolino nebo tak, hmm. bavíme se jako o buď cestovních menších sedanech a nebo typicky kupé, tak prostě to auto by mělo ten battery pack příliš velký, za přepokou, že má podávat nějaký výkon a věřím že... Tak, věřím, že tady ta Mazda, ten mix udělala zajímavý, že vlastně přetváření toho, co má v nádrži, což je taky energeticky hustá hmota,
0: benzín, tím vanklem prostě se vyplatí. Mimochodem podívejte se na tu fotku toho auta, pokud samozřejmě nás jenom posloucháte v autě třeba, nebo kdekoliv jinde, tak si to třeba vyhledejte. Ta věc, tedy Mazda Iconic SP, tak má i takové malinké klapky na těch předních světlometech, takže opravdu má v podstatě mrkačky, což je taky věc, kterou jsme si mysleli, že už se nikdy nevrátí. Byť tohle samozřejmě není ta klasická podoba, ale... Proč ne?
1: Vlastně Uvidíme. Je... To mě zaráží, tady je, nebo respektive je vidět, že je to koncept hmm. a má ty mrkačky provedené stejně, jako je ten důvod, proč se dneska nevyrábí. Jinými slovy, že ty ostré hrany trčí ven. Kdo by nevěděl, proč mrkačky zahynuly, je to kvůli předpisu na ochranu chodců, mimo jiné. Ale možná, že by se tam mohlo dostat, protože konec konců auto, které nám vrátilo mrkačky za poslední dobu a to v produkci, taky Ferrari Daytona SP3 které má takové pojzdné klapky, které část těch světel zakryjí, ale tam je právě vidět, že to je, ten, to je to jediné myslitelné řešení, že je to klapka, která jenom jezdí po tom světle. Nesmí vystupovat z obrysu té karoserie. Ale i tak,
0: proč ne? Aspoň se to méně čpění. Jinak teda ještě zpátky k tomuhle autu. 1450 kg a 370 sil. To nezní jako úplně špatný poměr. Samozřejmě na to, jak je to malé auto, tak úplně lehké není. Ale proč ne? Vlastně dneska ta auta umí velice dobře maskovat svou hmotnost a může to být zábavné svezení, i když je použitá takováhle technika. A když člověk koukne do toho interiéru, tak i ten vypadá poměrně proveditelně. Takže proč? proč ne? Já se na to docela... Těším, byť samozřejmě budu rád, když MX5 přežije i v té svoji řekněme, stávající podobě, třeba nějak upgradeované, to, co se s tím vůbec dá udělat, jasně pořád bych chtěl, aby měla manuál a tak dále a tak dále, ale když už na to má přijít a má se nějak změnit zásadněji, tak tenhle směr asi
1: budíš, no, budíš. Já se považuji hádat, že by to ještě přežít nějakou dobu mohlo, tak jaký známe, protože Mazda ty flotilové emise nemá úplně špatné. Uh, a mimo jiné, teďka jsem četl velice zajímavý průzkum, ze kterého hmm. vyplynulo, že třetí většina lidí, která si koupila uh, poslední uh, generaci mx 5 v ve variantě RF, tedy hmm. skládací hardtop, tak
0: toho prýlituje Ondro. Já se jim nedivím, protože já bych si taky vzal platěnou střechu. Hmm. To kon podle mě není... Jako je to horší takhle. Prostě ve výsledku no. je to horší. A prý to
1: uznali i majitelé, kteří si to auto koupili. A hmm. že obecně za to jsou s MX5 spokojení, ale příště už jedině plátno.
0: Drtivým způsobem.
1: Ten, hmm. ten průzkod Ale to spokojenosti... má několik důvodů.
0: První důvod je, že... V tom autě se ti trošičku ztrácí ten pocit z toho otevřeného mm-hmm. prostředí, jako Jasně. v klasickém roadstru, protože za sebou máš ten velký oblouk. Za druhý, druhý důvod je, že ten velký oblouk ti dělá takovéto špatné výření a, a hluk, mm, takže máš to. staženou tu střechu, respektuje ten, ten pláté střechy. No a třetí důvod je, že zatímco eh, normálně jsem jel 5 když jel a potřeboval si natáhnout nebo stáhnout střechu, takže si udělal takový ten pohyb tou rukou a zahodil s to nebo s to zase vrátil nahoru. No a tady vlastně už to není takhle, že už mm-hmm. se to prostě děje na delší dobu Jasně. a jinak a už to trvá a prostě není tam ta radost a to auto je i o něco, myslím, těžší. No já bych si 100% vždycky vzal taky zpátky.
1: Takže, takže si myslím, že Rooster od Mazdy bude žít
0: dál. Já důvám a není trhák. vlastně jediný důvod, proč by <coughs> neměl. Že mm, jo? Tak. Ono se to vždycky nějak dá vyrobit a, a oni to potřebují, to auto je ikona. Mm, no ale jdeme dál. Další auto, které se představilo v Tokiu, tak je Tarlensta za mě dost hezká Honda. Je to nová generace Hondy Prelude, byť tohle, pokud se nemělím, je stále ještě koncept, ale velmi, řekl bych, proveditelný, velmi pěkný a velmi do sériové podoby blízký. Takže já si myslím, že tohle je auto, které uvidíme na cestách. Údajně ho pohání hybridní pohon, který mimochodem v Hondě, teďka jsem, zkoušel jsem jak v Civicu, tak teďka v ZRVčku, což je takový ten středně, středně velké SUVčko, tak ten pohon je docela povedený. <hýk> Je harmonický ten elektromotor, tam spíš jako dodává tu pružnost, hmm, ten výkon. Hmm, hmm. Jinak tam slyšíš ten atmosférický motor, dokonce i ta variátorová převodovka má ty předvolené stupně, kdy opravdu to působí jako klasický automat. Jo. Takže za mě super, ta auta jezdí dobře a tady by to mělo mít vyšší výkon teoreticky. Takže údajně, pokud to opravdu vznikne v té hybridní variantě, nemuselo by to být úplně zlé.
1: Uvidíme, jsem na to zvědavý, Honda oprašuje ty historické názvy se střídavým úspěchem. A
0: bude tam stále atmosférický motor, že jo? To zní zajímavě. Nejspíš teda. Já mám trošku děsí ten variátor a... tak, Ale taky mě to děsí, ale třeba to prostě nebude úplně špatné.
1: Uh, chtěl jsem vzpomenout, Honda oprašuje historické názvy se střídavým úspěchem. Hmm. Uh, když oprašoval CRX a udělal z ní Crz, tak to bych řekl, že to byl asi spíš propadák, hmm. je to Tak. Teďka nám oprášla Integru pro americký trh. Tam je to takové, jakože... Porota ještě zasedá. Není hmm. to úplně jasné, protože nepředstavili všechny ty motorové varianty. Designově se to lidem zatím líbí minimálně na tom severoamerickém trhu, ale v tuhle chvíli tam chybí nějaká opravdu jako tvrdá verze, třeba hmm. která by sekundovala si vykutaj pár. A tohle uvidíme, ale shoduju se s tebou, ten design vypá zajímavě a za mě je to mimo jiné návrat něčeho, co takřka vymřelo, což je takové to větší předohrabové kupe. V minulosti jo. toho bylo hodně, třeba 406 kupé, nebo právě Prelude, e, kalibra a spoustu dalších tělen z těch aut. Bylo jich mraky Jo, kdy se vlastně vzal ten sedam střední velikosti, udělal se z ní tří dvířko, snížila se linie střechy a dá hmm. bylo, by, bylo vymalováno. Měl to skoro každý nabídce, když nad tím tak přemýšlím. Ano. A dneska to skoro neexistuje.
0: Hmm. Je to pravda, no, jako trošku si říkám, jestli jako, je to úplně špatně, že to neexistuje.
1: Protože jako to bylo přiznej... spíš
0: takové jako jenom designové, jako přičení. Přiznejme tvičení. si, já si, mysl... ale... já si
1: myslím, on na to trošičku vymírá ten kupec. Ale mm. on ne, že by nebyl, ale to je celkově, a tady teda, tady teďka jako provedu Doufám, že neřeknete, že je to moc velký mindfuck, ale jako vezmu to čistě globálně socioekonomicky. Podle mě ten problém je tím, že ta auta jsou čím dál složitější a to zvedá, celkově tu jejich cenu. V minulosti tenhle žánr auta přinesli nátrh zejména Japonci upovažuji se říct, že nebýt jich, tak se to bývalo nestalo. A bylo to kvůli tomu, že zejména v té Severní Americe si našli kupce, který je mladý, tudíž nepotřebuje ten sedan, ale zase nemá tolik peněz, aby šel vyloženě po něčem exotičtějším, se zadním náhodem, trackdayovým, když to tak řeknu. Mm-hmm. Uh, a tuhle ten žánr přinesl hlavně Severní Amerika, protože v Evropě se upovažuji říct, že ten samý kupec se vystačil s hot hatchem, Třeba s Golfem GTI No, jenže to předpokládá toho kupce, který je v těch mladších letech, ale ty peníze má. Nemá jich úplně jako zase tolik, ale hmm. nějaké má na to nové auto. Jenže bohužel tohle je skupina, která nám vymírá. Vzhledem k tomu, že uh, se neustále, jak říkám, ta auta zesložití a tím jsou draší, draší, dražší a draší. A ten kupec, který by si koupil auto třeba jenom na čtyři roky života, v, od momentu, kdy vyšel z univerzity, ale ještě nemá děti, tak nám v zásadě mizí a pokud už ho máme, tak je tak strašně e, zahloubený v tom zákopu té vlastní hypotéky, že on nenapadá jako vystrčit ten nos takovýmhle kupem. V 60. letech to bylo ad absurdum. Třeba prvním Ford Mustang, který se kdy prodal, tak si koupila učitelka na základce a stačilo jí k tomu čtyři platy. Ale vzhledem k tomu, jak jsou auta bezpečnější, ekologičtější a všechno, ty nároky, které jsou na ně kladené, tak je činí čím dál relativně dražším a stejně hmm. tak ten mladší kupec nemá jednodušší život než měl, takže si vem kolik dneska, jako kolik to auto bude stát, no 45 tisíc dolarů třeba, takže když si vezmeme kolik, kolik průměrnímu kupci v Kalifornii nebo na východním pobřeží USA po zaplacení hypotéky nebo nájmu zbejvá, tak by na to potřeboval, jako těch platů. Poměrně hodně. Hmm. A to je vlastně i ta odpověď, proč
0: ten žánr není tolik oblíbený. Tak uvidíme, jak se chytne prlut. Hmm. Každopádně další stroj, který se ukázal, tak zase je od uh, té další americké, teda, pardon, té další japonské značky, od Toyoty. Hmm. ty jsi mi tam s tou Amerikou zavařil v hlavě, uh, je to Toyota FTSE, což uh, se dá volně přeložit jako sportovní kupé s motorem uprostřed, avšak v tomto případě by to mělo být elektromotory a mělo by to být nejspíš konkurent autům, jako je další generace Porsche Boxster či Porsche hmm. Cayman. Hmm. Tedy elektrické kupe, které má dovolit i hodně zábavy. Mluví hmm. se o tom, že tohle je auto, které bude umět driftovat, bude umět poskytnout nějakou tu srandu, ale nevíme o tom vlastně nic potom zásadního, ale co je důležité si říct je to stroj, který přináší nový designový směr Toyota. Vypadá to zajímavě. Nevypadá to podle mě vůbec špatně, samozřejmě já všeobecně jsem k autům, které mají být pro radost a zároveň jsou čistě elektrické, trošku jako skeptický, řekněme hmm. si. Na rovinu nemyslím si, že tyhle dvě věci spolu úplně fungují. na track to taky není, Teď jsem mimochodem koukal, to mě bylo docela pobavilo, koukal jsem na jedno rychlé kolo s Teslou S-Plaid na Nordschleife. Mm. A vlastně jsem si spočítal, že už to druhé kolo by ti to ten jako nejelo, že jo? už jako bys ti nejspíš, buď by ti téměř došla energie, mm. takže to je auto na jedno kolo. Tak takhle, ona, ona, oni to uh,
1: rekordní kolo mohli mít už dávno, že oni se o něj pokoušejí už letá, ale problém je, že ze začátku
0: jim to auto nedojíždělo, to kolo, takže mm. vlastně ten plét... takhle, já jsem se díval právě mm. na to video od uh, člověka, který není s Teslou spojen ale řídil to auto, no a zaujalo mě, když jsem se díval právě na to, s jakým procentem baterie startoval a s jakým končil, že jako teoreticky to dvě kola dá, ale víme, že většinou pak už třeba nějaký takový ten omezený režim výkonu, mm, že? aby s někam dojel a tak dále. Takže teoreticky vlastně dvě naplno to ani nezvládne už jenom kvůli kapacitě baterie.
1: Já musím říct, že já se k tomu, k tomu snažím zůstávat otevřený. Konec konců máme já tady taky. nějaké technologické zlomy, o to si povídeme později v tomhle podcastu. Mě zase třeba nalelo trošku naděje, že jsem viděl onboardy z toho Porsche Cayman trackdayového speciálu, který mm. má těch zhruba 700 až 800 koní, někdy až 1000 v tom kvalifikačním režimu, který Porsche postavilo jako demonstrátor toho, jak by mohlo vypadat kapové závodění s elektrickými hmm. Porsche. A ten odbor, když si pustím, tak jako, to, tam si dovedu představit, že by to dávalo nějaký smysl, protože ty neutlumené elektromotory dělají šílený kravál. Je Jestli. vidět, že to auto nemá žádný program vektorování, takže jako to, jak se chová, tak je čistě na tom pilotovi. A tam... Když to auto není odlučněný a je to takový hodně, když to tak řeknu, jako nadivoko sestavený, tak mi to jakýs taký uh, smysl, nebo ne, neřeknu smysl, ale trošičku mě to láká, že by to mohl být zajímavý zážitek, ale samozřejmě, se si budeme povídat, to nahrazení emočního projevu spalovacích motorů, jestli to vůbec bude reálné otázkou. Bavíme se hmm. tady jenom o tom, jestli se to tomu přiblíží. Ale nebavíme se o tom, že by to překonalo ten, ten zážitek. Určitě to překoná z hlediska třeba laterálního přetížení. To, to vůbec nebude problém. Ta auta budou mít vyloženě super schopnosti, ale, ale zase na druhou stranu, třeba, třeba nám ty spalováky ještě vydrží, třeba se podívají i do tohohle z toho auta, ještě naházejme Flint do Žita. Uvidíme.
0: Uvidíme, o to úplně nejde, ale mm, třeba víme, že už se. Trošku prosakují nějaké informace od lidí, co právě řídili elektrické sportovní Porsche, což nejspíš bude Boxster. A nejsou z toho úplně nadšení, tak, tak uvidíme. Mm. Necháme se překvapit, ten vývoj ještě stále běží, tak jo. dáme tomu přece jenom šanci mm. až se s tím svezeme. Ale poslední stroj, který tady mám, tak ten je opravdu bizarní a musel jsem ho tady dát. Michale, tohle je nová tříkolka. Od Yamahy. Hmm.
1: A ty hned začínáš, jako že myslíš, že mě na to ulovíš, protože jsem se tady vyjádřil,
0: že tří kolky mě baví? Ano, samozřejmě. Ne, <laughs> chtěl jsem se tě zeptat, co je na tom stroji divného, když se podíváš na fotografii právě této tříkolky. Všechno. Všechno. Vypadá to jako kajak. Kajak, no to mě nenapadlo, dobře. Mě přijdou zajímavé třeba ty sedačky, ale...
1: Ne, je to, je to zajímavé.
0: Ta věc, která je podivná, tak když se podíváš na to, jak to má koncipované blatníky, tak ty přední tedy myslím, mm-hmm. zadní je vlastně jenom takže o to tolik nejde, tak ta věc nezatáčí předníma kolama, ale, ale zadním, tím jedním zadním kolem. Což oni říkají, že to zlepší uh, obratnost s čím se asi dá souhlasit, ale otázka je, jak moc se to dá potom ovládat, když to takhle zlepší obratnost. Protože sami, pokud se to někdy zkoušeli, tak asi tušíte, že to zase... řízení
1: zadních kol není jako úplně to pravého řeknu. A zase pokud jsi certifikovaný operátor štěrky, tak Ano. s tím zažiješ čas svýho života. Ano, pokud jsi ještěrkář, tak rozhodně. O, úplně vidím. Amazon Racing Team. Um. <laughs> Jo, to, a, to, a, to, a to by byl zaměstnanecký benefit. Představ si, že Amazon by pozbíral nejlepší ještěrkáře ne, z každé země
0: a pak by si to rozdali v tom hledstvě. To by bylo super. A víš co? Já ještě si myslím, že by povinně v rámci zaměstnaneckých benefitů mm-hmm. tak měli aspoň půl hodinu denně věnovat tréninku v rámci právě firmy a měli by se tam mít jako vyhrazenou dráhu a mm-hmm. zkoušet to.
1: Akorát nevím, jestli by ta dráha měla být vyhrazená mezi zbožím, který si třeba objednal nebo tak. Já
0: si myslím, že jo. Jo?
1: Mm-hmm.
0: Odpustil bys. Protože já si neobjednávám přes Amazonu, takže... Já taky ne. Takže ano. Podporujte lokální malou obchod, přátelé. Ano, souhlasím.
1: Uh, no, zaj- zajímavé vozidlo, já jenom musím říct, že mě to možná trošku mrzí, když říkáš, že vlastně ta přední kola jsou fixovaná. Mm-hmm. Proč nešlo jako odvážnější? Já bych ta kola zakapotoval úplně. Mohlo to vypadat designově ještě jako vořát líp? To by vypadalo, jak pak ně, pak jako něco z Blade Runnera třeba.
0: Je to pravda. Takhle, jestli to chtějí prodávat, což tohle podle mě hmm. není žádná sériová varianta, tak pak by to mohlo mít trošku úskalý. Já nevím, nahrnout by se ti tam sníh nebo něco. Sníh? Co no si se v zimě? To je typický jako zimní auto. Aha. Tříkolka teda. Já se jsem někdy asi podívat do Rožnova v země. No musíš přijet, ano, my ti ukážeme. MX-5 tam se tam jezdí běžně, Jasně. takže úplně v pohodě. Uh, no ale mohlo by to být prostě nějaké jako, problémy. Tak se ti tam zasekne třeba šuter.
1: Jo, jasně, je tak známe auto, co mají kapotovaná kola, a jenom jako, že by to bylo takové zajímavé. A je, hele, třeba nezatracují to, třeba to Yamaha fakt dotáhne, protože Yamaha jako mácic mac, pro blbost, konec koncu vyrábí třeba ten motocykl, který má dvě vidlice přední, akorát i nemá jako příšně, ale podělně, a do zatáčky odšlapuje. Ano. Podobný princi- princip jako Scooter že MP3 akorát mnohem víc
0: hardcover. Ano, má to dokonce náš kamarád tuto motorku. Jo, mm-hmm. se to docela líbí. Můžeš se na tom pak s ním projet. Bude je nadšený, protože jeho nadšení pro tento stroj nikdo nezdíví. Já vůbec nevím proč. Ne, já, ale já mám jenom omezený Ačko, neplný, takže. Já jsem taky jenom omezený. Takže uh, jdeme dál na naše dnešní hlavní téma, už bychom se k němu konečně měli probojovat. A to hlavní téma je to, co nás v roce 2023 potěšilo. Tak, Michale, začínáme tímhle. Ano, co k tomu povíš? Tohle je Toyota Yaris. Reliová Toyota Yaris. A je to rally, která byla tento víkend. Mm-hmm. relí pro centrální Evropu. A. Předoevropská rada, abych to takhle musel, jako mohl říct. Co to přesně dokonce tak jmenuje? Ne, jsme Ondra? prostě rádi, že ta radiová kultura tady se konečně trošku promítla i do toho, že se tady jezdí něco, co je opravdu světového. A mm-hmm. uh, nezdílíme úplně ty nášky, které se třeba objevily na uh, internetu v rámci některých. Mainstreamových médií. Mídí, mainstreamových mén. médií, že uh, je to přežitek, tato zábava, že to je něco, co by se mělo zakázat. V tom případě nabrhuji zakázat úplně všechno, protože cokoliv na světě děláte, někoho omezuje. A je to jenom o té společnosti, aby se v rámci toho nějak popasovala a byla tolerantní, že někdy prostě jedou cyklisti, někdy se někdo přilepí na protest někam, (laughs) někdy někdo Uh, chce, já nevím, třeba pořádat uh, nějakou kulturní událost. Všechno je to prostě o kompromisech a měli bychom k tomu být vstřícní. Přesně tak. Uh, Opažuju se říct, že v
1: spousta z té kritiky úplně opomíjí ten ne- za mě nepominutelný fakt, že Motorsport vždycky držel tu vlajku celkového vývoje v automobilovém průmyslu a právě díky Motorsportu máme auta úspornější, svěžnější, bezpečnější, vlastně všechny, bez ty, všechny to ty superlativy. Bez a pochyby. bez pochyby i WRC s uh, tou současnou technologií vysokovýkonného hybridu, tak uh, k tomu významně pomáhá a samozřejmě přesně jak si říkal člověk nemůže být živým prací různých koníčků je spoustu a tím, že bychom takhle jako téhle stem odvrhli ačkoliv se opovažuji říci, že je všeobecně civilizovaný tak jako to se vracíme do doby, kdy už jsme byli a úplně nevím, jestli tam chceme být znova, takže ty nářky úplně jako nezdílím, které třeba někdy vyšly a ty poměrně ostré kritiky a konec koncu myslím si, že publikum obecné to ukázalo, protože podle toho, co pořadatelé říkali, tak ta účast přečela jejich očekávání, což samozřejmě podpořilo imič České republiky v zahraničí, podpořilo to lokální biznis, že poskytováte občerstvení, ubytování a tak dále a tak dále ty nevýhody z omezení provozu na pozemních komunikacích si myslím, že byly poměrně minimální, T- to se všechno dá jako vrátit zpátky a za mě to byla krásná podívaná vlastně úplně všichni, co se jí účastnili, co nebyli třeba nemocní jako já, tak <hým> říkali, že se jim to moc líbilo a v tomhle z tom ohledu uh, mě to jako automobilového načence na tomhle z toho území opravdu činí pyšným protože rally kultura je tady asi ta nejvýraznější složka závodění, co si budeme nalhávat. Česko na ty okruhy úplně tolik není, jako c- rally se tady věnuje mnohem víc lidí. Máme i krásné zastoupení tovární, samozřejmě ne mm. v nejvyšší skupině, ve druhé nejvyšší skupině, ale zase tam je to v zásadě monopol. Takže
0: já z to mám fakt radost. No a neopomenutelný, neopomenutelný fakt je ten, že tuhle relí samozřejmě sledovali lidé z celého světa. Tak. Česká republika se dostala trošku do povědomí, třeba některých mm-hmm. lidí, kteří si řekli, jo, tak tam bych se mohl někdy podívat. 100%. Nebo přijet příští rok na tuhle samou relí. Takže i to má nějaké plusové benefity, které se pak můžou přece jenom promítnout úplně všude.
1: A ještě to za mě vyvažuje ten pragocentrismus, kde se opovažuji říct, že třeba v turistě se tak na to Česko fakt strašně trpí. Mm. A protože ta rally mimo jiné ukázala i jiné regiony. Tak. A to je fajn.
0: No a co taky ukázala tahle rally je praktické použití e-fuels. No mm-hmm. a to je další věc, která nás docela těší. Michale, teď to nechám trošku na tobě, protože ty jsi v tom kovaný.
1: Obecně za to bych řekl, že celkově mě. Jakkoliv to má určitě svoje výšky a svoje pády, tak celkově ten vývoj v tomhle tom roce mě potěšil. Bohužel je překotný a vidíme tady minimálně dva takové tábory, které, bohužel místo toho, aby táhly za jeden pro vás, tak hodně bojují proti sobě. A když se tak schrneme. e fius byly zařazeny na ten seznam podporovaných pohonů budoucnosti a byly tam zařazeny vlastně z podnětu majority zemí. O to víc mě mrzí, že Evropská unie a teďka já samozřejmě vím, že je to zastupitelská demokracie a všechno, ale bohužel ten demokratický deficit tam určitě nějaký je a konkrétně tehlensten, ten Případ je to nádhernou ukázkou, protože koalice hned mnoha západních států, vlastně majority té SMA20, tak eFuels chtěla, ale bohužel komise je potom nachytala. Hmm. A řekla, že vlastně eFuels jsou dovoleny jenom za připoklou, že jejich bilance CO2 bude nulová, čímž to vlastně teďka zase jakoby tu zákopovou válku zahnala zpátky do zákopů, protože teďka se bude na půdě Evropské unie licitovat o tom, proč to vlastně ten, proč to ta Evropská unie neřekla dřív, když samozřejmě uh, ta vůle těch států směřovala k proveditelným e-fuels. A tohle často to, vidíme jako opravdu zákeřnost mm. p, z hlediska těch zaintegrovaných orgánů.
0: Zajímavé, když provoz jako jakéhokoliv stroje nikdy není jako nulově Jasně. bezemisní. Ať no, už samozřejmě, samozřejmě lokálně, třeba jo, u elektromobilů. Život ale není bezemisní. To... Ano, přesně tak, všichni bychom museli umřít, abychom byli bezemisní.
1: Mrtvá planeta je bezemisní. Tak. Na tom se asi shodneme. No a, a bohužel to, tohle absolutně nechápu, že všechny ty orgány nejsou schopny tahat za jedenku z provazu, aby společně došli k tomu nejvýhodnějšímu řešení a eventuálně tomu řešení té technologické svobody. Ale to, co mě dělá radost, je to, že lidi vo e filos mají zájem, nějaká ta proveditelnost tam je, všichni ty zainteresované strany tak do toho šlapou co nejvíc tady, aby se ta cena snížila a hlavně to, co chci říct, je to, že jakkoliv samozřejmě i třeba to německé a české hospodářství tím bude trochu trpět, protože Volkswagen fakt na tu bateriovou kartu vsadí všechno, tak je vidět, že ten trh táhne proti tomu. Hmm. Že zkrátka a dobře ti běžní občané, motoristé, voliči si to tak úplně nepřejí a radši by tu technologickou svobodu a tím pádem se těch aut, která jsou maličko konvenčnější a z mého pohledu i minimálně stejně ekologická, protože zase na tu, na tu ekologie táhnou spíše tou delší výdrží, jednoduchostí provozu, jednoduchostí recyklace, tak na to slyší fakt hodně a snaží se jim na trhu pomáhat. S tím se eventuálně svezou i ta auta entuziastická, jako jsou ta sportovní, která, a to si ukážeme na těch dalších slidech, já si snad nepamatuju kdyby vyšlo takové množství tak zručujících aut, kdy ano, je to často následováno tím dovětkem, je to to poslední. Ale Ondro... Co by si řekl, že je lepší? Jak vlastně je lepší tu éru zakončit? Tím, že bude obrovské kvantum aut a pak najednou šup a bude to přerušeno úplně komplet? A nebo kdyby to vyšumělo do
0: mrtvá a pak teprve ta auta dostala stopku? Tak lepší je, když ještě něco dostaneme na závěr. No jasně,
1: no a hlavně mě přijde lepší, že když ta party skončí ohňostrojem, tak kdyby se čirou náhodou ta nálada změnila, tak je z toho patrné, že by se k tomu všichni rádi vrátili. Hmm. Kdyby to vyšumělo úplně dostracená a pak to bylo zakázáno, tak vlastně není důvod se k tomu vracet, protože by to znamenalo, že to nikomu nechybí. Jasně. Ta éra. Takže v tomhle, z tom ohledu, uh, ten. Vývoj vlastně a celou tu diskuzi o budoucí bezemisní nebo nízkoemisní dopravě, tak jakkoliv ten selský rozum se opovažují říci, že kolikrát vrchnostensky dostává na zadek, tak jako brání se fakt, fakt srdnatě. Ano,
0: sám prosto s tebou souhlasím a... Ta doba je taková, řekněme, hodně turbulentní, protože se tady bijí různé názorové skupiny, řekl bych někdy až ideologické skupiny. Já si myslím, že to ta ideologie ano. je, protože obou stran. Konců... Ano. obou stran Ano, z obou stran. A vlastně tady chybí úplně nějaký, nějaká ta jako logika věci, a typu, jako když teďka bychom dneska řekli všem lidem, že musí jezdit elektromobilem, tak budou udržovat to svoje staré auto, dokud to půjde protože ne každý na to může přejít nebo tu možnost a tak dále, tak dále. Takže ten postupný vývoj je jednoduše jo. lepší ve všech ohledech a ta technologická svoboda by mohla mm. ve výsledku vést právě k tomu, že opravdu se tak. něco jako v tomhle ohledu stane, mm-hmm. bude to nějaký posun k lepšímu jo. a nebude to jenom zbytečné kecání, protože jo. třeba za poslední dobu víme, že tím, jak se třeba sfanatizovali diesely, že jsou jako velice špatné, hmm. tak vzrostla spotřeba aut, průměrná hmm. zimna u těch luxusnějších aut, vzrostly jako tím páde samozřejmě i emise a hmm. tak dále. No? Hlavně,
1: podle, hlavně podle výzkumu a podle výzkumu třeba CB svazu do vozců aut a i nějakého a vlastně zborníku, který my v, hmm. jako v AED dáváme dohromady, Tak jako ta auta nám za poslední rok a půl až dva v Česku hodně zestárla a začala se i importovat starší auta. Samozřejmě ano, ta ekonomická situace na to má určitý vliv, ale i vzhledem k tomu, jak rostly úspory v občanů na účtech, tak se dá udělat ten závěr, že oni jako by si bývali připlatili. Ale je to kvůli tomu, že právě ten spotřebitel trošku vzdoruje té technologii. Tak se tohle z to děje. Ale určitě můžeme uzavřít to, že se budou udržovat na život ta stará auta, že ten kubánský režim, no tak to je prostě blbě. To je, to je ten vedlejší cíl, kam
0: jsme se určitě dostat nechtěli. Tak. Ale uvidíme. Michale, ty si ještě nakousl, když jsme se bavili o všech těchto věcech že ale existuje vývoj i v elektromobilitě, který mm. je pozitivní. A tedy? Uh, Toyota nám za poslední dobu vybubnovává
1: pozitivní zprávy a to, že uh, jejich technologie je solid state battery, neboli baterie pevného stavu, mm. takže pokročil a už v těch prvních fázích oni doufají, že by mohli dosáhnout u standardního vozidla, nebo spíš přesáhnout dojezd 12 km na jedno nabití a ze v tuhle chvíli to nevypadá, že by to bylo vykoupeno nějakou brutální degradací a hlavně aniž bych tady jako nějak chtěl výrazně lichotit, tak kdybychom se udělali tady takový index, když bych to tak řekl, index plných keců, tak jako Toyota úplně nepatří mezi ty automobilky, které by slibovaly nemožné a, a pak jako předvedli polovičatý produkt nebo něco, co úplně nefunguje. No to tady máme jiné experty, že ano? Ano, naprosto. Takže za předpokladu, že to říkají, tak mi dávají určitou naději a dovedu no, si představit, že třeba možná ta budoucnost, kde ty pohony se nějakým způsobem vyrovnají, uh, přijde takovýhle technologický průlom, který z nás trošičku odstraní jako to břemeno té neustálé neurozy,
0: že už si musíme něco dělat, hmm. tak by to bylo moc fajn. To by bylo rozhodně moc fajn a jdeme na další věc, která nás potěšila a tam to bylo takovéto drobné vítězství toho rozumu a to je norma Euro 7, která se zmírnila, což přináší celou řadu pozitivních věcí a já si myslím, že právě všeobecně pozitivních. To je to, co jsem říkal. Když ti prostě seberou levná dostupná auta nebo ti seberou některé alternativy, tak ty jednoduše si nekoupíš třeba to ekologičtější auto a místo toho si koupíš starší ojetinu nebo něco podobného, tak to je přesně to, co se naštěstí asi zas tak moc nestane, protože norma Euro 7 byla zmírněná, což znamená, zůstanou jednoduchá malá spalovací auta. Právě pro takové ty lidi, kteří si nedokážou úplně dovolit elektromobil, anebo na ně není tím, jak je stavěný, tak pro ně není vhodný. Hmm. A tak dále, a tak dále. Zároveň třeba Alfa Romeo říká, že tento krásný šestiválec jejich díky tomu vydrží v nabídce delší dobu, že ho nemusí rušit a nahrazovat uh, nějakou plug-in hybridní technologii nebo kdo ví čím. Hmm. No a takových pozitivnějších aspektů to má více. Přitom ale se jako nejedná o to, že ten vývoj ustane a že se nebude nic dělat, nebudou ty motory ekologičtější a tak dále a tak dále, to není úplně pravda. Jenom to nebude, řekněme, na sílu, proti smyslu všeho a hlavně to uvolní trošku ruka, ruk, ruce i těm automobilkám, aby mm-hmm. mohli třeba více vyvíjet eh, některé ty bateriové záležitosti eh, a nemusí teďka nutně vyvíjet mm-hmm. Euro 7 nějaké příšernosti, které eh, by nedávaly vůbec žádný smysl. Pořád tam je hodně různých věcí, které opravdu asi budou zásadní, budou převratné, ale ta Euro 7 se zdá býti jednodušší. No a Michale, co mě třeba potěšilo tak tento rok se představily ještě i úplně obyčejné e, stroje. Obyčejná mm. auta, tak jak je známe, jenom opět evolučně dokonalejší, s nižšími odpory, s lepší aerodynamikou, s menší spotřebou a tak dále, a tak dále. Jedním takovým autem je třeba nový Volkswagen Passat. Mm-hmm. V tom autě jsem seděl, ještě jsem v něm nejel, ale myslím si, že to, funguje, že to bude fungovat jako velmi příjemné cestovní auto, takové stále rodinné, normální auto s nízkou spotřebou, protože ta aerodynamika tam je opravdu výborná, takže za mě... superb. Ano, a to jsem právě k tomu chtěl teda trošičku no, taky promenu. dojít, že v době, kdy tenhle podcast je venku, nebo bude venku, mm-hmm. my když to natáčíme, tak ještě nevíme, jak nový superb vypadá. Teda, já to vím, protože jsem viděl fotky, ale nesmím nikomu ukazovat. Já jsem ho potkal na dálnici ve Foli. Já jsem ho viděl, když bez folie v produkční variantě, za mě... Je to taková příjemná evoluce, z boku je to v podstatě podobné jako tenhle Passat, tam se jako nic zásadního nemění, hmm. ale ta, ta příč takový jako mix trošku zajímavější oktávky jo? s tím bývalým Superbem. Asi je lepší, Passat na tebe nebo Superb?
1: To už si můžeš dovolit teďka zhodnotit, protože ty neřekneš, jak to vypadá.
0: Jako asi líbí vypadá ten Superb.
1: Uh, já to nevím, na rozdíl o tebe, jak to vypadá, ale opovažuji se říct, že to asi nebude tak těžké, protože mm. já musím říct a konec konců některé personální změny ve VW mi asi dávají za pravdu, Mě se ten designový jazyk VW v poslední době prostě nelíbí. Jako tuarek před faceliftem je lepší než ten po faceliftu, tohle, ta auta vypadá jak když mají brayle, nebo já nevím. Není, není to úplně, a IDčko je vyloženě flop, ID trojka, designově. Nikoho to nepřesvědčilo.
0: Skoro. Máš si bohužel pravdu. Každopádně, stejně jako Passat se takhle představí super a pořád máš všechno to, co jsi měl předtím, čtyřkolky, benzínové motory, naftové motory, samozřejmě hybridy a tak dále. Další takové auto, které mi přijde super, že je ještě úplně normální, běžné, mm-hmm. tak je Ečkový Mercedes nový. Mm. Trošku takové jako tradiční auto plné nejmodernějších technologií, ale vlastně když do toho sedneš, řídíš to, působí to pořád jako Ečko, tak jak to má být. Dokonce do toho dávají i silný diesel 380 koní, ten diesel se jmenuje 450D, takže to je velice zajímavé, i benzínový šestiválec tam taky nechybí. Za mě opravdu velmi příjemné auto ze staré školy. Teď jsem právě mimochodem minulý týden řídil i nový pětkový bavorák, který taky je fajn, mm-hmm. ale mně přijde třeba malinko překombinovaný těma technologiemi, že to člověka, už to není takový ten easy living, takové jednoduché žití s tím autem, že do toho sedneš a, a všechno jako po ruce snadno to ovládáš, nic tě nepřekvapí. Tady já jsem do toho sedl a, a nevěděl jsem, co mám dělat, a to si myslím, že hmm. nejsem úplně technicky analfabet, uh, protože těch věcí, funkcí, nastavení, uh, záležitostí v tom autě je tolik. A dobře, já to možná trošku přeháním. Samozřejmě. Ne,
1: ne přeháníš, protože zase to je na do toho, co by nás letos nepotěšilo. Protože já jsem s chodou okolností řídil nejnovější Porsche Cayenne, měl jsem ho hmm. pět dní. A já bych řekl, bohužel, Ondro, že to bylo úplně to stejné. Protože třeba některé asistenty tak se nově zapínají úplně při každém startu. Mm, ano, ano, ano. A prostě nemůžu tomu autu vysvětlit, že v tomhle s tom uživatelském profilu už to příště nechci. A bohužel, já třeba pracuji tím způsobem, že do toho auta vlezu třeba 10x, 12x deně, když na to přijde. A já jsem, si přesně přišel, já jsem si přišel, jak taková ta asistentka pokladní na tý samou obslužný pokladně. Jo? Prostě vlezu do auta, nahodím ten palubní systém a teďka musím udělat tjuk, tjuk, ťuk. Tjuk tjuk, 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 třeba sedm, Dělám z těch pohybů v tom menu a pak teprve jsem připravený vyjet, aniž bych se s tím autem přetahoval vo volant, protože na, v okresce nejsou namalované čáry. Milí Němci, prostě v Česku nejsou čáry.
0: No jasně, já to, já přesně vím, o čem <k throat> mluvíš. Teď jsem zrovna jel jedním autem, který měl ty nastavení každé někde úplně jinde takže třeba udržování v jízdních pruzích jsem si vypínal na volantu a vypnout si asistent, který tě upozorňuje, že si překročil maximální povolenou rychlost. Jo, Tak prosím tě, ten, to se dalo vypnout jenom, když jsi měl zařazené Pčko, stál si na místě a bylo to vždy na displeji. A teď je... si jako řekni, že se jako rozjel a začne to celé pípat. A teďka bacha, ono to pípá často blbě, protože to čte ty značky anebo má to ty mapové podklady špatně. Takže jo. vám to pípá i tam, kde jako nepřekračujete rychlost. Hmm. Jenom si to auto myslí, že tam je jiný rychlostní limit. No a teď se z toho chcete zastřelit.
1: Já se no. obávám, že Tady už se nás trošku připravují na tu budoucí nevypínatelnost. Jakoby to, je, to je taková ta moje orveliánská obava. No, to chápu. Ale zase na druhou stranu, jestli se vám to nelíbí, můžete vyjít do ulic. Takže je, třeba. Ale teď jsem to
0: zpátky ať se k tomu ještě vrátíme. Pětka Bavorák, skvělý auto, větší, prostornější než Ečko třeba. A auto se zajímavými prvkama, jezdí stále dobře, ale já. Pro mě to není auto, které bych si dokázal představit, že znám několik majitelů pětkových současných pavoráků a ti podle mě, když sednou do toho nového, tak já si neumím představit, že oni v tom dokážou komfortně žít, aby je to auto nedohnalo k nějaké stihomány, nějakému šílenství, že... Aby si všechno nastavili podle sebe, aby to všechno fungovalo, aby je něco neštvalo, že se něco změnilo a oni neví proč a jak. A tak dále, a tak dále.
1: Tady je možná maličko škoda, že jako včas nekontrovala Alfa a že nemá jako maličko větší sedan a kombík. Protože musím teda říct, že jako a v tomhle sami, já mám ty Italy rád. Oni na to prostě kašlou. Jo. A tyhle ty věci to je tam super. vůbec nejsou. Tyhle no, velmi ty ne. věci.
0: Uh, tento týden budu jezdit Julie, tak uvidím, jak na tom tak je. Povíš. Ano. A, a další takové auto nemůžeme opomenout ani Škodu Kodiaq. Ano, je to prostě klasické české, nebo české, je to klasické SUVčko, není to nic extra zajímavého, ale je to auto, které je přesně ještě ten typ auta, že do toho prostě sedneš, jedeš, všechno tak nějak jako v pohodě. A já musím říct, že mě se hrozně líbí. Tohle hmm. je za
1: mě jako designově, designově super. Může být. A ten, kdo kreslil ten design, tak za mě triumf, protože já nejsem fanoušek minulého Kodiaku. Líbí se mi Karok, ale Kodiak hmm. mi přijde takový nevyrovnaný. Obzáš ten zadní c tak je je takový, takový všelijakej. Ale já musím říct, že to auto se mi vyloženě líbí. A za to, to, za to, co, to bude, co to bude na tom trhu představovat, tak si myslím, že to bude velmi sympatická nabídka nebo respektive celkově jako by ta propozice. Ne, že by to bylo zase tak levné auto, ale myslím si, že je to fajn. Mm. A líbí se mi třeba, když jsem viděl některé obrázky, že si to Škodovka uvědomuje tu vlastně změnu té tržní pozice mm. a v tomhle z tom ohledu nabízí i jednak teda samozřejmě. Zem, oni se chlubí tím, že spoustu z těch funkcí stáhli pryč z toho infotainmentu a dali tomu tlačítko, Hmm. výborně, to je v roce dva, i to je v roce 2023 simply clever takhle, ono to je spíš
0: proti oktávce než proti minulému kodu, jako ten děl těch talčítek víc a pravda. dávalo to asi jako větší ale, smysl, ale, ale druhý proti aspekt, oktávce určitě jo,
1: ale druhý aspekt chci říct, že je super, že si uvědomili, že jsou už v té cenové hladině, kdy třeba lidi ocení barevnou kůži hmm. a tudíž to, to auto se dá koupit třeba v takové té skořicové hnědé kůži a jasně, jako na to to nejezdí a ten praktický účinek tam není, ale jako spousta věcí prostě v autech není racionální a mně se líbí, že škodovce bylo umožněno vytvořit takový produkt, který prostě prémiově působí, nebo už jako trošičku našlapuje do těch vyšších tříd.
0: No a dále ještě tady probereme to, co už si nakusoval a to je... To už asi
1: skoro vyčerpal. To je
0: právě ta věc, že ještě stále se i v dnešní době představí nová, extrémně zajímavá sportovní auta plná emocí, která jsou naprosto dechberoucí. Tady třeba jedno z nich je Porsche Boxster RS Spider. Další takové auto Alpin A110R. Naprosto neuvěřitelné. Úžasné auto podle mě. Jo. No a nesmíme zapomenout na ně třeba na Corvette Z06, která má ten vysokotáčkový atmosférický osmiválec naprostý balzám pro uši i pro duši. To je právě ten vohněstroj, kterým jsme
1: říkali, ať už tahle éra opravdu skončí nebo ne, tak si myslím, že tahle generace aut nám dává jako neuvěřitelné plody. Hm? To má,
0: snad nepamatuju žádnou epochu, kdyby se toho tolik zajímavého sešlo naraz. A teďka nám ale řekněte ještě vy, co vás potěšilo na roce 2023. V čem to vnímáte jako pozitivní rok? Já třeba mám takový ještě jeden drobný návrh a to je obnovení různých automobilových akcí a srazů, protože Určitě. mi přijde, že těch je opravdu hodně, často velmi kvalitních a rozhodně to stojí za to. Třeba všiml jsem si jedné nové akce, která byla hmm. v České Lípě, která bude mít pokračování. Ano a a tak dále. Takže to mi přišlo velice pěkné. A takže napište nám vy do komentářů pod videem na YouTube, co vás potěšilo v tomto roce. Tak doufáme, že se tam zaobjeví ještě něco, co my jsme opomenuli. A budeme se na vás těšit zase příští týden. Takže díky moc. Mějte se hezky naviděnou a naslyšenou u podcastu Autokultu.